1: det er blevet fredag, og det er blevet tid til endnu en omgang Baby er Boomer. Mit navn er Phyllis Jassar. Jeg er jo sædvanligvis jeres woke-inde og inde på Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Ugens Boomer-gæst er jo en genganger for de lojale lytter, og øh, han var faktisk en af de første, som fik lov til at outboome min gode gamle David Træs. Og nu er han altså med igen. Christian Markusen, velkommen til. Tak. Du er uddannet kan kom fra Roskilde Universitet, og du har altså en bachelorgrad i filosofi og videnskabsteori. I dag arbejder du som kommunikationschef. Så sidder du i det her nationale integrationsråd, faktisk politisk udpeget af ministeren selv. Så har du tidligere skrevet i det her format, der hedder Grof Sagt hos Berlindske. Men jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der kender dig mere som Mr. Facebook eller Mr. Twitter, du har det med at lave øh, tweets eller opslag, som er måske noget, man lidt øh, bemærker. Ja. Så vil jeg jo bare gerne lige spørge dig, sådan, hvor meget
2: tid bruger du egentlig på din i. Øh, det varierer faktisk øh, en del. Øh, det afhænger meget af, hvor travlt jeg har med andre ting. Så nogle gange vil man se, at der går tre eller fire dage mellem et opslag, og så er der folk, der skriver til mig og spørger, om jeg er okay. Øhm, og så andre gange, så har jeg sådan lidt mere tid og overskud, og så øh, så jeg lidt mere af sted. Og så er det jo klart, når man er i en shitstorm, for eksempel, og man synes, det er sjovt at være i den. Synes du, det er sjovt at være i shitstorm? Øh, I hvert fald dem, jeg har været i en tid. Ja, det, giver, det synes jeg er interessant, spændende på mange måder. Så bruger jeg jo mere tid der, altså så sidder jeg jo og, og bruger en del tid på det. Øhm, og så ellers så skriver jeg nogle af opsagnene sig selv i mit hoved, og så ved jeg, okay, nu, og så formulerer jeg det andre gange, så sidder jeg og nørder rigtig meget med en tekst for at få den helt, helt i skabet.
1: Okay, og så, så det bare, meget. konsulterer måske også andre, bare lige for at høre, lyder det her helt i tårne, eller er det overhovedet sjovt?
2: Øh, nej, nej. Du har ikke en ghostwriter? Nej, har jeg ikke, men ej, jeg har selvfølgelig folk. Øh, altså, jeg kommer an på, hvis det, er meget, øh, hvis det er meget vigtigt, hvis det er meget øh, øh, politisk, for eksempel, så kunne jeg godt have nogen til at, at kigge på det, og kommer budskabet ordentligt igennem osv. Og, og så har jeg nogle gange nogen, der lige hjælper mig med noget korrektur. Øh, hvis det er et længere opslag. Øh, fordi... Hvad får du ud af
1: at, at være på Facebook, altså aktiv? Jeg prøvede sådan at regne ud, at din øh, frekvens af opslag, øh, den er jo mere øh, ja, hyppig end, øh, end, end vores egen Simon Andersen, som jo også er meget, meget på Facebook. Hvad, hvad, hvad får du ud af at være på, på Facebook og, og Twitter? Hvad giver det dig?
2: Jamen ofte kan man jo være med til at starte en debat, eller øh, deltage i en debat. Det er en måde, nu skriver jeg jo også klummer for Berlingeske, og det gør jeg kun, øh, at det har kun tid til, synes jeg rigtigt, at gøre en gang om måneden. Mm. Men i, imellem, i, de, i perioden imellem, der dukker der jo ting op, som jeg har et behov for at, at, at skrive noget om. Og så, øh, så er det jo en god kanal. Det er jo et, ja, er jo et medie, et socialt medie, ikke, som jeg kan bruge øh, på lige fod, mm. som når jeg skriver en avis.
1: Men øh, når du ligesom anskuer, at okay, det her kunne være en rigtig solid omgang debat det ved jeg. Folk mm. måske vel selv antænde ud fra. Tænker du så, at det skal være i sådan en idealistisk folkeoplysende karakter, at du skal skrive om det her, altså ligesom sætte spot på en problematik, eller en holdning, eller tilkendegi ligesom en mening om noget, som du synes er forsvundet under mediernes radar, mm. eller er det for at provokere eller puste til den der lidt indre
2: svinehund? Altså jeg har generelt sådan to, øh, to ting, jeg gør. Det ene er at skrive... Jeg prøver altid at skrive humoristisk, men det ene, jeg gør, det er at skrive om sådan seriøse og alvorlige emner, og det andet, det er at lave pis. Mm. Og, og det synes jeg er en sjov kombination, som min, min læsere øh, langt hen ad vejen, ikke så meget på Twitter, men på Facebook, godt forstår. Altså, de kan godt skille mellem, okay, nu er det seriøse Christian, og nu er det Christian, der bare laver gas og sjov og fisk og øhm, Og det er jo klart, øh, de lidt mere useriøse opslag, jeg ved, Altså, der er det jo bare joken, det handler om. Altså, det, der er det ikke så vigtigt med, at det er folkeoplysende. Men hvis jeg skriver noget seriøst og alvorligt, så er det vigtigt for mig, at, øh, at det er øh, korrekt. Det må selvfølgelig gerne være vinklet, som jeg nu ser verden, men det, altså, det, det jeg bestræber mig på at være øh, grundig og sandfærdig og have integritet. Og du tager gerne hvad skal jeg sige, debatten
1: yderligere i kommentarsporet, har jeg lagt magt til.
2: Ja. Altså, det er ikke fordi øh,
1: du bare poster, så er du sådan er
2: Nej, det igen, det er også et tidsspørgsmål. Og, og jeg ser ikke alle mine, alle kommentarer, for eksempel. Der er mange, nogle gange så er der folk, der skriver til mig, hey, skal du ikke lige svare på det her, eller et eller andet, fordi jeg simpelthen ikke har set det. Øh, så, så jeg sidder ikke, du ved, når jeg har postet, så sidder jeg bare og kører alting igennem. Men ja, jeg vil gerne deltage og engagere mig med, med folk, som øh, skriver. Det, det er jo en del af det. Hvor meget går du op i dine
1: følgere? Altså, hvor mange antal du ligesom har? Om du når bredt nok ud?
2: Øh, det, jeg holder ikke rigtig øje med det. Jeg holder øje med det på Twitter, fordi jeg er ny på Twitter. Så jeg synes, det er sjovt at se, okay, hvad er det, der gør, at man lige pludselig får følger og, øhm, og, og når jeg er i en shitstorming, der er det jo interessant at se, okay, dem, der er med til at starte den, hvor mange følger har de, hvad, 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 hvor, altså, hvilken volumen skal man have for at kunne starte sådan noget så, her? Øh, så jeg har sådan et, en faglig interesse i det også, kan man sige. Mm. Og bare lige
1: slappe på tasken, eller hvis du ligesom skulle fremhæve en analyse af de her faktisk mere eller mindre forskellige eller Zomi-platforme. På Twitter, der gør du også ret hit for sig, ikke? Og du er lige kommet på, men hvordan adskiller det sig egentlig for din Facebook-følger?
2: Øhm, jeg, altså jeg har været på Twitter længe, men jeg er først aktivt begynder at bruge det mm. øh, nu. Øh, jamen, hvordan adskiller det øh, Det adskiller sig på flere måder, hvis jeg må uddybe det lidt. Øh, øh, det er jo det her, det korte format gør, at der er en tendens til, at folk bliver assholes. Og jeg kan selv mærke det også. Altså, det er noget, jeg, jeg kan selv mærke det der, det, at jeg bliver draget ind i, jeg har også bare lyst til at være idiot. Øh, og der skal jeg ligesom prøve at stoppe mig selv, og så huske, jamen Christian, du er jo faktisk ovenpå. Du, har jo, du, du er jo god til at gå til det med en humoristisk sand mm. og ikke bare svine folk til. Mm. Øh, og og den, den mekanisme, den ser jeg bare på Twitter. Altså der er, øh, der er sådan en... Ja, det er sgu ret vildt. Hvad der, hvad der foregår der. Lad os lige i din seneste slagslov. jeg lige sige slum? en ting? Ja. En anden forskel, også, der er væsentlig, det er, at på, på Facebook, der kan man jo uh, ha-ha-like. Mm. Og det vil sige, at, at når folk på Facebook fanger, at jeg har lavet en joke, så kommer der mange ha-ha-likes ind. Ja. Og så, så, så toner det ligesom resten af opslaget og folks læsning. Hvor på Twitter, der, der kan du ikke se, okay, der er mange, der har grint af det her. Så derfor, okay, er han seriøs og sådan nogle ting. Og, og, og så det er også en forskel, der er med til Og det er at... faktisk en ret vigtig pointe. Og især fordi,
1: at uh, likes har... Altså spiller bare en større valuta, har en større værdi. Det anskriver jeg i hvert fald på Twitter. Øh, I modsætning til Facebook. Og okay, med til historien hører jeg også. At jeg kigger kun på Facebook, når jeg skal researche til mm. mine øh, boomer-gæster herinde. Jeg ja. tror også, det er meget generationsopdelt. Jeg synes ikke, der er særlig mange unge mennesker, som overgør at være på Facebook. Altså for min skyld måtte det meget gerne dø. Mm. Men lad os lige dykke ned i den seneste shitstorm. Nu nævnte du den jo bare lige indledningsvis. Ja. Og øh, jeg gætter mig jo frem til, at det omhandler det her tweet omkring øh, Greta Thunberg.
2: Yes, som i øvrigt også bedte på Facebook. Det er også lidt
1: sjovt, men det, det kan vi lige tage. Ja, ja, du har det med at genbruge, så ja. så woke er du alligevel. Yes. Men øh, du har skrevet følgende, og til dem, der ikke er på Twitter, eller følger Christian Markusen på Facebook, så kommer lige noget kontekst. Når kvinder snakker om mænd i uniform, så indtager deres ansigt altid helt samme særlige udtryk, som lille Greta Thunberg, Thunberg har her. Den lille frækker, og så et billede af, at Greta øh, Thunberg blev ført væk af, af, af ordensmagten, og man kan se, at hun måske smiler lidt øh, ja, sjovfuldt.
2: Hun, øh, hun, ser, hun ser ikke ud til frisk ud. Nej. Nej. Og, øh, Og jeg kan se, at du smilte også, da du læste det op.
1: Nå, det er fordi, jeg har nærsuderet det tweet så mange gange, så nu er jeg nået smertekrænsen. Men øh, Christian, hvorfor laver du det her tweet? Altså fordi, vi skal bare lige få det på plads. Ja. Du er, hvor gammel er du? 42 år gammel, ikke? Og så omtaler du Christian Tubenberg her, som er hvad, 19-20 år gammel? 20, ja. 20. som den lille frækker. Du ved godt, hvad
2: du gør, ikke? Mm, Fortæl mig, hvad jeg gør. Jamen, du
1: prøver jo ligesom lige at seksualisere hende, altså er det en kontekst af, at øh, ligesom når kvinder har en eller anden eller nogle gange, når de bliver sådan tændt af mænd, der mm. render rundt i uniform, så er det lidt det samme, der gør sig gældende her med Greta, ikke? Mm. Velvidende, at det er jo ikke er det, der sker. Mm. Øh, men jeg vil også bare lige spørge sådan en ren og nysgerrighed. Øh, hvorfor skal du lige atte den der, den lille frækert? Fordi jeg vil hvor påstå, at det er det, der har fået folk op i stolen.
2: Ja muligvis, øh, fordi det bliver jo lige tænken sjovere af det synes jeg, ganske enkelt. Og så øh, er lige præcis den afslutning, den er, den er, faktisk lidt mere sofistikeret end som så, fordi den handler jo også om, at hun, hun er jo sådan en der er sådan hun, hun er ikke, altså hun, hun, hun er hun er en lille flap, altså hun stiller sig op og ud, demonstrerer ulovligt og hun hun, hun skriver selv øh, sexistiske jokes på på Twitter og sådan noget til folk, så så hun er frækker på, på, på en flertydig måde. Altså,
1: du refererer til hendes svar til Andrew Tate, som verden er seksistisk. Ja, eller ja. Man tror, jeg afhænger af året, der ser. Ja. Men, øhm, og du synes altså, helt fuldt af hånden, at det er humoristisk, at hun er en lille frækker, ikke?
2: Jeg synes, det er Twitter humoristisk, ja. Det synes mm, jeg. Mm.
1: Men den lille frækker, der prøver du ligesom bare lige at, at, at smøre lidt ekstra færdens af provokation på.
2: Fordi du kunne ja, jo bare lade være med at skrive det. Jamen, ja, havde jeg ja. ikke skrevet det der, så havde det ikke været lige så sjovt. Mm. Og hvordan har det her tweet så blevet taget imod? Øh, ja, det er jo sjovt, fordi på Facebook der synes folk, det var herligt. Altså, det var sådan med øh, 80% har har likes mm. Så røg den på Twitter, og så, øh, ja, så er der en, der deler den med mange følgere, og så er der endnu en, der deler den. Og, og den, er, den er ikke blevet taget godt imod til at starte med i hvert fald. Nu der, synes jeg, der er begyndt at vende stemningen lidt. Men... Øh, den blev hurtigt framed som, at, at nu var jeg øh, klam, halvpædofil, gammel mand. Øhm, og øh, hvad siger min arbejdsgiver om sådan noget her og sådan noget. Så det stak helt så din,
1: der var simpelthen en, en dyrt ved navn Bo, som faktisk øh, har skrevet fuldstændig øh, eller så øh, har troet din arbejdsgiver...
2: Ja, eller, eller skrevet til min arbejdsgiver, at, øh, at om ikke der skulle tages kraft afstand fra, fra mig her, og om, ikke, øh, om de kunne være tjent med at ligesom være associeret med mig. Mm. På baggrund af det joke. Mm. Øh, ja, og der er, der er så flere på Twitter, der har tweetet noget lignende. Der er flere på Twitter, der har forsøgt at få Greta Thunberg til at være et barn. Altså, de benævner hende som et barn, en mindreårig, øh, og at kaldte mig pædofil og sådan nogle ting. Altså, så det, det er... Det er
1: men, men, men hvorfor er det, du øh, føler behov for sådan at seksualisere?
2: Ja, fordi, ellers giver joken jo ikke mening. Mm. Men, men hvorfor, hvorfor... Lad mig give et eksempel. For eksempel, da, så... da jeg postede det her, mm. der var en, der viste et lignende billede af Carsten Jensen. Altså ham med forfatteren på, jeg ved ikke om han er 63 år, så det bliver mm. båret væk. Mm. Og jeg ervede mig ind i helvede over, at jeg ikke så det først, fordi joken havde været endnu sjovere, hvis det var ham at kvinder får det ansigt, som Karsten Jensen har der. Det havde jo været mega sjovt. Så hun er faktisk i sig selv ligegyldig. Men billedet skabte bare en joke i min hoved. Okay, nu bliver hun bort væk. Hun ser glad ud. Hun bliver bort væk af fire betjente i uniform. Så sker der bare noget i min, i min hjerne, som, som ser en joke.
1: Mm. Og det er der umiddelbart også andre, der gør. Øh, det har jo også udviklet sig. Ja. Og jeg ved, at øh, Brian Mørk også er gået ind i den. Yes. Altså komikeren Brian Mørk. Øh, også en Twitter-darling, og... Øhm, Muligvis også en boomer. Angiveligt, jo. Mm. Altså, øh, jeg ved ikke, om man vil vedkende sig ved det, men øh, jeg sender der i hvert fald en, øh, ja, en appel eller en invitation øh, i hans retning. Men han skriver for eksempel på et tidspunkt, at, øh, at der går sådan... Øh, altså, han sammenligner det tweet med
2: Charlie Hebdo. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, det er dumt. Øh, jeg tænker... Øh, altså... Yes, altså det er et dumt tweet, synes jeg. Øh, til gengæld synes jeg, at reaktionerne er på, hvor han så forklarer, hvad det er, han mener. Det, han mener, det er, at nogen prøver på at forhindre nogen i at komme til ord. Mm. Det bliver han ved med at gentage. Og det er som om, at, at man vil ikke forstå det. Det er det samme, der skete i den shitstorm, han selv landede i. At han prøver at forklare, og der er bare ikke nogen. Man bliver bare ved med at holde fast. Jo, jo, men det er jo ikke, de er jo ikke terrorister. Der er ingen, der vil slå kristne og, og det er ikke det, der er hans pointe. Så jeg synes, det er, det er, det er, det er ubetænksom jeg synes, øh, jeg har aldrig selv lavet den sammenligning. Altså, jeg synes, der er meget mere elegante og bedre sammenligninger. Men jeg synes omvendt også, at, at folk er, er åndssvage i den måde, de er ligesom, det vil med at insistere på, at, øh, at han sammenligner noget, som han egentlig ikke mener.
1: Altså, grunden til, at jeg nogle gange kan synes, det er totalt pænende, det deres at poste noget på Twitter. Jeg gjorde det engang tidligere, og så var det jo bare skruen ud inden. Altså, øh, jeg følge mig sådan er ansvar, ansvarlig for hvordan mit uh, tweet ligesom udviklede sig mm. var meget tæn, altså meget sådan, du en tanke at uh, kommentarspørgere ligesom har sit eget liv
2: ja det ser jeg bare som et vilkår altså det, det, det synes jeg ikke jeg kan gøre så meget ved man kan sige øh, nu ved ikke vi springer i, øh, vi springer lidt i det, men for eksempel ham her bo, der skrev om min arbejdsplads jeg synes, det er noget af det mest nedadrigtige, man kan gøre. Det er at, at prøve at angribe folk på deres levebrød. Det er lidt nassakardagtigt. Ja, og derfor så, øhm, jeg deler nogle gange ting, folk skriver på Twitter eller på Facebook og laver en lille joke med det eller kommenterer på det, og så anonymiserer jeg altid folk. Men ham her, der var jeg faktisk, jeg, jeg sad med mig selv og var virkelig tvivl om, skal jeg anonymisere ham her eller skal jeg ikke? Og så kom jeg frem til, øhm, men øhm, det vil jeg ikke, fordi pointen af i det her, det er faktisk, der er en opdragende pointe i det, men så skriver jeg i, min, i, min, i, mit, øh, i mit opslag, at det er meget vigtigt for mig, at folk, der læser det, er bedre ved bo, end bo er ved mig. Mm. Under forstået, der tager jeg faktisk noget ansvar fra, mi, fra mit kommentarfelt, fordi at jeg gør noget, jeg ikke plejer at gøre, nemlig at, at poste nogen, øh, uden at jeg har anonymiseret dem. Så, i, så i, i, i vis omfang, der kan jeg godt tage ansvar, men grundlæggende, så, så må folk tage ansvar for deres egne øh, ytringer.
1: Okay, så
2: jeg føler ikke for, at det er at, at Brian Lørk altså, skriver, som han gør. Nej,
1: men det er bare ytringsfrihedens hellige kral, at når man deltager i den offentlige debat, så er det ikke fordi, det kan tilbageføres til dig, som er primært afsender på opslaget.
2: N nej, det synes jeg ikke, men der er jo selvfølgelig nogle ting, der... Altså, man kan godt lave tweets eller lave noget, hvor... Altså, hvis jeg opfordrer til vold, for eksempel, mm. eller jeg opfordrer til, øh, skriv til den og dens arbejdsplads, så har jeg jo selvfølgelig et ansvar for, hvis det er den vej, tingene går men så, så man kan jo godt formulere et tweet eller et Facebook-opslag, hvor man faktisk har ansvar, men grundlæggende synes jeg ikke, man har det. Mm.
1: Så på den ene side, så prædiker du ligesom, at man ikke skal være ligesom Bo, og på den anden side, så, så frelægger du dig ansvar for, at der er en god tone i debatten. Er det det, jeg hørte dig sige? Jeg forstår ikke sammenlignet. Altså, du nævner, at man ikke skal være ligesom Bo, fordi Bo, han er jo virkelig tydelig til... Man skal ikke til man skal
2: skrive til Bo's arbejdsplads.
1: Så jeg laver ligesom en kobling af, vi skal selvfølgelig altså, værne om, at der er en god nok tone, når vi debatterer. Bo er netop et tydeligt eksempel på, hvordan det kan gå galt. Ja. Men samtidig så kan du ikke gøres, eller stilles til ansvar for, hvordan dine kommentarspor udvikler sig.
2: Nej, man kan sige, at der er indimellem kommentarer, som jeg faktisk går ind og kommenterer på. Øh, hvor folk skriver noget, hvor jeg igen med sådan en humorist, eller humoristisk og med glimt også også siger, måske skulle du lige... Mm. Overvej, hvad du gør der. Ikke? Mm. Og så er der ting, jeg sletter, hvis der, det er meget, meget sjældent, vil jeg sige, men hvis der er nogen, der skriver noget, som jeg opfatter som værende øh, ulovligt, mm. altså som værende opfordring til vold, eller øh, ja, det her er et fiktivt eksempel, det er ikke noget, jeg har oplevet før, men hvis nogen for eksempel skrev, at øh, hun skulle voldtages, eller et eller andet, mm. hvis jeg skriver om nogen, så vil jeg slette det. Mm. Øh, men, men, men generelt, så synes jeg, at så, må man, så er det bare en, en del af det sociale medie, og særligt på Twitter, der stikker tingene jo bare i, der kan du ikke styre en skid. Men, øh, men, men også på Facebook, at, øh, at der, der skal være højt til loftet, ja. Mm.
1: Apropos loft, og nu har jeg lyst til at sige glasloft, fordi øh, du har også bragt et billede af fire unge kvinder, som netop øh, indtager rollen som øh, Ja, nogle, nogle profiler, der ligesom skal styrke diversiteten i reklamebranchen. Og jeg holder lige et billede af dem, da det ligesom blev breaket, at det var de her fire kvinder. Øhm, det hedder noget så, så farverigt som Ministeriet for Kreativ Reklamekvinder, som jo egentlig er en netværksgruppe. Kan du huske, hvad du
2: skrev? Jeg skrev noget i stil med, at øh, fire øh, hvide kvinder skal repræsentere diversitet i branchen, og så et hjerte-smiley, tror jeg. Mm.
1: Ja. Og med henvisning til at de er, øh, ser meget øh, lige hinanden ud eller de minder i hvert fald om hinanden og ja. hvor er alle mændene tænker du ikke?
2: Nej, jeg tænker nej ikke nødvendigvis. Jeg tænker også hvor er de etniske minoriteter? Hvor er de handicappede? Hvor er folk med briller? Øh, det kunne være mange ting. Mm. Folk Men med de ligner piller. hinanden, folk med hvor er de hvor er de en hvor er de gruppe, ja, hvor er Hvor de tykke. Altså hvor øh, der, der er fire øh, fine slanke Almen. kvinder der mm. øh, med øh, hvide øh, kvinder. Men altså, der er ikke nogen substans i det her opslag, jeg sige, det er rent bare sjov ja. på en øh, overskrift. Men, men det var det, jeg skrev. Ja. Så, så det, du
1: egentlig gør, det er, at du pådutter det i en kontekst, som faktisk ikke er helt rigtig.
2: Øhm, jeg laver en joke på baggrund af en overskrift på en artikel, mm. som snakker om, at de her kvinder skal øh, kæmpe for diversitet. Men du har ikke som sådan,
1: undersøgt nærmere, hvad det her Ministeriet for Kreative Reklamekvinder går ud på? Som
2: jeg forstår det, så går det ud på, at der skal flere kvinder ind i reklamebranchen. Mm.
1: Og har du øh, gjort dig nogle tanker om, øh, hvordan det står til i forhold til ligestilling og diversiteten i reklamebranchen?
2: Øh, I og med, at man har oprettet et ministerie for det, så går jeg ud fra, at, det, øh, at der er færre kvinder, end der er mænd. Mm.
1: Jeg snakkede faktisk med de her øh, kvinder, som er med i den her det netværksgruppe, mm -hmm. hvor de også afholder arrangementer og øh, ligesom prøver at skabe øh, momentum for, at vi snakker om de her problematikker. Ikke? Og øh, jeg havde Alberte Børling Andersen og øh, Rikke Mønster i studiet, og øh, vi havde en lille snak om, om dit opslag. Og det lyder sådan her.
3: Hvis de... Mændene er sindssygt vigtige i den her kamp, og vi er også rigtig meget i dialog med rigtig mange af dem. Vi, øh, til vores talks, vi holder rigtig meget øh, sådan paneldebatter og talks. Der er det som oftest mænd fra branchen, der er inde og tale, øh, og vi har flere i branchen, der støtter os, men vi bliver lidt nødt til at fokusere, fordi vi har lidt behov for at, at have et rum, hvor, hvor vi også som kvinder kan tale om udfordringerne, der er. Du kan for eksempel se øh, kommentarsporet, der er kommet op på, øh, på Christians Post. Det viser virkelig tydeligt, at der er nogle udfordringer, når, når kvinder øh, stikker næsen frem. Altså, mm. Det er jo et ret grumt kommentarspor med kommentarer på vores intelligens, vores kroppe. Vi bliver photoshoppet, og der er endda nogen, der deler øh, rape statistics i kommentarsporet. Det viser bare tydeligt, at vi er slet ikke så langt, som vi håber. Og at vi bliver nødt til at have en base, hvor vi ligesom som kvinder lige kan støtte hinanden i, i den her kamp. Men
4: mænd er sindssygt
3: vigtige. Jeg vil faktisk
4: gerne lige tilføje, at, at det, det er en ting, vi har snakket rigtig meget om også her. Øhm, I forbindelse med, at vi har overtaget, hvad kan man sige, bestyrelsen af ministeriet. Øhm, og har også øh, indført sådan åbne events, hvor, at, øh, hvor flere mænd i branchen også kan, kan komme ind og være med tidligere. Har de ikke været med som tilskuere, eller som ligesom, når der har været oplæg, har de ikke været inviteret, fordi det har været vigtigt for os at skabe det her, for klare og klare som tidligere var bestyrelsen her, og skabe det her trygge rum, hvor man kunne komme ind med sine erfaringer og, og dele sine oplevelser. Fremover kunne vi rigtig godt tænke os at, at, at starte en samtale også med de mænd, der er i branchen, og, både mm. på, i de kreative afdelinger og, og også i den øvrige del af branchen. Mm.
3: Ja, for det handler rigtig meget om at blive klogere på problemet sammen. Fordi hvis, hvis de ikke ser, at der er et problem så kan vi sagtens stå og synes, at det ene og det andet er galt. Men vi er simpelthen nødt til at sætte os ned sammen mm. og, og finde en løsning og finde ud af, hvordan vi løfter de her udfordringer.
4: Jeg synes, der er mange, der laver joken, om ikke man skulle lave et ministerium for mænd i, øh, i, i reklamebranchen. Mm. Det, det, det er det jo allerede, eller det har det jo været i mange år. Så det, er jo, det her er jo bare vores måde at, at, at få et større netværk og... Giv noget støtte til de kvinder, som har brug for det i, i branchen, som vi også selv har nogle gange.
3: Ja, og inspirere og klæde på, sådan så, at vi og stærkere, så vi står stærkere, så
4: vi kan gribe de her udfordringer, mm. der kommer vores vej.
1: Så på et eller andet plan kan jeg godt forstå, hvorfor han skriver, som man gør.
4: Ja, så altså, overskriften ligger jo op til, altså, det er jo klart, at der skal være diversitet i branchen, og det, det er jo ikke et problem, som kvinderne kun kan løse. Øhm, det synes vi heller ikke selv. Nej, og man kan jo sige, at
3: måden han gør det på, ved at tage et, et screenshot, hive det ud af sammenhæng, og så skrive sin egen kommentar, det, så er det så dejligt nemt at få folk op ad stolene. Det, det er måske ikke så meget en debat, men, men mere en ensidig. Mm.
1: Så jeg synes ikke, hans kritik er mm.
3: Hvis man læser artiklen, og vi snakker om, der er jo, han har helt ret i forhold til, at diversitet generelt er et kæmpe problem. Men diversitet skal, vi, for at løse det her problem, bliver vi nødt til at brække det ned i mindre bidder, som vi ligesom kan. Og vi har fokuseret på, øh, på kønsdiversitet, fordi det er der, vi øh, står og kan kæmpe for det. Øh, vi støtter gerne op om alle de andre sider af diversitet, men, men vi kan ikke kæmpe alles kamp på én gang. Mm -hmm. Det er simpelthen for stor mundfuld at gå ud og sige, at vi skal ændre alt i morgen.
2: Mm.
1: Nå, Christian. Nu sagde du jo for ganske lidt tid siden, at sådan noget
2: som voldtægtskommentar, det vil du fjerne. Øh,
1: jeg skal lige huske at tænke for din mikrofon.
2: Yes, det jeg sagde var, at hvis der var nogen, der opfordrede til voldtægt, hvis der var nogen, der siger, at der, hun skulle bare voldtages. Mm. Ja. Så hvis jeg opdagede det, ville jeg selvfølgelig slette det. Ja. Mm.
1: Men her har er det lige gået forbi din næse, eller hvad?
2: Er der en, der øh, skriver, at
1: de skal voldtages? Altså, øh, der bliver i hvert fald gjort grin med noget, som, øh, noget så sexet som cumshot. Er det at voldtage nogen? Men op opilder måske til at snakke om en eller anden seksuelt lavet kontekst. Øh. Jamen, jeg er
2: helt uenig i, at, at, at det svarer til at sige, at nogen skal voldtages. Okay. Så hvor går grænsen?
1: Altså, man skal gøre grin med, at man skal lave komshot på dem.
2: Jeg, jeg nu har jeg har ikke set kommentarerne. Jeg ved ikke, om du vil læse den op. Men, så jeg ved ikke, om, der er mange om, jeg kommentarer synes, at det, at til det her opslag, opslag
1: øh, Jeg tror, der er over 200. Nu kigger jeg bare på, på, på det på, men, på men
2: igen, grundlæggende, så mener jeg, at den person, mm. mand eller dame, der har skrevet det, synes, jeg, du skal spørge dem om, hvad relevansen for et kommentar er.
1: Nu foregår det jo bare på dit opslag. Ja. Jeg synes, det kan være sjovt lige at synjskim. Men jeg læser
2: i det også sagen så Jeg ser faktisk ikke alle kommentarer. Okay. Det lyder da
1: meget til forlad lidt den her lille netværksgruppe. Ja. Hvad gør du ellers af tanker om det, de sagde?
2: Jeg synes, de har ret i stort set, alt hvad de siger. Jeg har lige
1: givet fire unge kvinder
2: ret. Ja, og det kan muligvis komme bag på dig, men jeg giver faktisk folk ret, når de har ret, uanset hvad deres køn er. Mm. Øhm, men øh, hvad hedder det? Så jeg synes, det er fint, at kvinder øh, kæmper for flere kvinder i en, i en branche, og, det, og, jeg, og jeg forstår også godt ideen om at bryde diversitet ned. Det man skal forstå er, at det her er en joke baseret på en overskrift. Igen, så er der, der er en overskrift om diversitet, og så ser jeg fire fuldstændig ens, altså forstå mig ret, kvinder. Jeg så, er så med på, er at det er ikke...
1: sjovt. Altså, jeg, jeg testede den selv på min egen redaktør. Jeg synes, det, han var i hvert fald øh, ompestående
2: ja, af grin. Så, så det er simpelthen det her, det jeg tænker ikke, bare, det, at han en... jo ikke
1: et ansvar for at gøre kring med det her, i øh, betragtning af, at de jo lige pludselig bliver hævet ind i, i en sammenhæng, som de måske ikke lige føler eller er troet, at de vil havne i. Om,
2: hvad Hvad er mit ansvar der?
1: Altså at ikke gøre et krig med noget, som egentlig virker, som om de har et øh, ja, højere ideal eller Nej. har ambitioner på plads? Nej, det synes jeg
2: ikke. Jeg synes også, man må gøre et med Greta Thunberg, selvom hun har et, et højere ideal.
1: Mm. Det her med, hvad man må sige og ikke må sige, det mm. er jo nærmest essensen af det her program. Ikke? Og okay. øh, jeg kom i tanke om dig øh, for ganske, ja, jeg tror det var en uges tid siden, der var der den her tidligere byråskandidat for Nye Borgerlige. Jeg tror, han hedder Lars... Øh, Lars Kiel. Øhm, han blev ligesom idømt den her formindelighed til hårdeste straf for racistiske og forhånende ytringer. Mm. Han fik øh, meget bekendt en seks måneders ubetinget fængsel ved retten i Lymby for ligesom at overtræde strafloven såkaldte racismeparagraf øh, 266b. Og igennem øh, 3,5 år har den her 55-årige Lars Kiel altså sendt mail til et stort antal modtager med kroge ord. Vendt mod blandt andet muslimer og jøder. Christian Marcusen, hvad tænker du
2: om den her dom? Der må jeg bare simpelthen sige, det, det skal der, der, der er nødt til at vide mere om dommen. Altså, jeg er øh, grundlæggende mod racisme så, så på den måde synes jeg, at ikke det ikke er godt omvendt. Så nu siger du det gennem 3,5 år, og jeg ved ikke, hvad, hvad indholdet er i de beskeder, han laver. Der kan han siger komme... jo for
1: eksempel, at muslimer er en grafsvulst.
2: Ja, yeah. Men altså, det synes jeg godt, han må sige. Men, men, hvad hedder det, der kan komme et punkt, hvor noget bliver til sekane. Altså, hvis du sidder og skriver til de samme mennesker igennem tre og et halvt år, og du ikke stopper, eller fordi du får besked på det osv., så synes jeg, der, at der er grund til det. Og jeg synes da, at han er et ualmindeligt, usympatisk menneske. Altså, jeg synes, jeg synes altså i den ideelle verden, synes jeg, at alle hans ting burde blive udstillet. Altså, man burde simpelthen sige, okay, vi har den her person, der nægter at stoppe med det her. Nu selv lægger vi det simpelthen bare på. Nu viser, vi, hvad det, nu viser vi verden, hvad han er for det menneske. Men i dit optik, er der ikke noget, der hedder
1: øh, hvad skal jeg sige, en form for beskyttelse af minoriteter. Det er ikke en særlig udsat gruppe i samfundet?
2: Ikke for ord, nej.
1: Okay. Øh, jeg afspiller lige klip, hvor vi havde øh, Rasmus Prygger med ind. Øh, som er, øh, han arbejder som chefkonsulent øh, inden for Institut for øh, hvad hedder det Menneskerettighed, ikke? Og øh, han, han sagde sådan her til os, og det var i forbindelse med vores andet øh, radioprogram, som hedder Døgnreporten, om, om selve dommen øh, mod øh, Lars Kiel.
2: Denne diskussion, der er jo en balance mellem ytringsfrihed og så, så beskyttelse af minoriteter. Øhm, der er ikke nogen begrænsninger, hvis du går ud og, øh, og, 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 og taler sådan om islam. Altså hvis, hvis han nu havde gået ud og, og, og sagt, at øh, for ham er islam en græbsfuld, så man skal gøre noget for at begrænse den, så er det religionskritik. Men det er det her med, at han også går ud og siger, at nogle specifik personer, altså en beskyttet minoritet, som muslimer jo er, øh, at... At, at, at det er dem, der er græsfuldsen, det er dem, der skal skæres væk. Det, det kunne være sådan noget, som der bliver, øh, bliver i hvert fald lagt væk på.
1: Mm. Så når Rasmus Brygger nævner det her, en beskyttet minoritet, det skuer i dine ører, eller hvad?
2: Øhm, øh, ja, eller det ved jeg ikke. Jeg, jeg synes, det er øh, underligt en at En
1: Hvilket? At sige, at, at der er nogle grupper i vores samfund, som er særligt udsat, underforstået, at de er, at skal leve under en altså, beskyttet minoritet.
2: Ja, det synes jeg er en forkert tilgang. Ja. Hvorfor? Det synes jeg, fordi vi i stedet for skal ses på som borgere, alle sammen, øhm, uanset hvad vores øh, etnicitet er, hvad vores hudfarve, hvad vores køn osv. er. Så der skal være en enighed for loven, synes jeg. Og det princip går man jo lidt på, på kompromis med, hvis man siger, okay, de her mennesker, de er særligt udsatte. Og den gruppe, ser vi, er særligt udsatte. Den vokser jo med tidsånden. Den øh, indbefatter nu jo også folk, øh, folks kønsidentitet, for eksempel. Så, så den her gruppe af, af beskyttede minoriteter, den vokser. Og dem, vi må sige, eller der, der, hvor man er i risiko for måske at sige noget, hvor staten kommer, den gruppe, den vokser. Og det synes jeg er en, øh, en dårlig udvikling.
1: Altså udviklingen mod, at, at øh, man skærmer nogle øh, grupperinger i samfundet for, at de bliver udsat for altså hate speech? Ja, jeg synes, at... at øh, Alt skal kunne tåles at få hate speech, er det det, du siger?
2: Alle ord, nedladende ord, skal man, skal man kunne tåle, ja, langt hen ad vejen. Mm.
1: Så hvis jeg lige siger til dig, Christian Markus dit øh, højreorienterede svin, øh, jeg håber virkelig, at øh, din dage er talt det, bla, bla, bla hvad tænker du om det?
2: Så vil jeg sige særligt det sidste del med at håbe på, at min dag her talte. Det, det synes jeg øh, er, 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 er lidt mærkeligt. Øhm,
1: det er men, ikke meget mere mærkeligt end at sige, at muslimer er græftsvulst.
2: Jo, men, men der ligger jo noget jeg at på, at jeg dør. Og det synes jeg, øh, synes jeg er meget usympatisk. Men igen, jeg synes ikke, det burde være ulovligt. Altså, Jeg synes, øh, hvis du sagde det, så synes jeg er det bare spændende. Så tager vi en snak om det. Men øhm, jeg, tænker, jeg tænker ikke, du skulle have en bøde. Alright.
1: Christian Markusen? Øh, tusind tak, fordi jeg måtte øh, kigge din so aktivitet i sømne og øh, lige have en øh, principiel diskussion om den her ja, dom. Og tak, fordi du tænkte på mig for en uge siden. Selvfølgelig. Jeg tænker altid på dig. Hver gang jeg lukker på Twitter eller Facebook, så, <laughs> så er du der. Nu skal vi nemlig tale om noget lidt andet. Det handler om at give øh, sin slægthistorie videre, nærmere bekendt den palæstinensiske familiehistorie. Lajal Frei velkommen til Baby og Boomer. Du er udenrigskorrespondent for Vigandavisen med base i Istanbul. Og så har du skrevet det her essay, hvor du på den ene og på den anden side skriver om, hvordan det er at have palæstinensisk ophav. Dine forældre flygtet, eller din familie flygtet til Libanon, men du har jo hvad det hedder palæstinensisk oprindelse. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Lajal, fordi du skriver i det her essay, hvor du ja, altså tænker lidt, at du på et tidspunkt gerne vil have børn, men hvordan skal du egentlig give noget videre, som jo ikke rigtig længere findes? Og lad os bare lige starte helt fra begyndelsen af, nærmest sådan helt øh, Adam og Eva-agtigt. Hvornår bliver du sådan første gang opmærksom på, at der er de her store huller i din øh, familiære slægthistorie?
0: Jeg ved ikke, om man kan sige, at der var sådan et særligt tidspunkt, hvor jeg stand op og tænkte, hov, der er noget, jeg ikke forstår. Jeg tror, at det er en, øh, forskellige tidspunkter, hvor jeg måske har undret mig over noget, jeg ikke har kunnet få på, og så har det hobet sig op til øh, et stort hul. Øh, jeg måske er blevet mere og mere opmærksom på, jo ældre jeg er blevet. Øh, og i i forbindelse med det her med, at øh, jeg har en øh, kæreste vi skal giftes til sommer og øh, altså hans forældre har det her øh, stamtræ. Øh, er faktisk din ja? svigerfar der. Vi de bliver
1: nødt til at kortlægge din slægt øh, ja. fordi de har lavet en meget detaljeret sådan stamtræ. Ja.
0: Ja, min svigerfar, han er sådan en rigtig øh, rigtig øh, sådan nørd og han elsker at grave sig ned i, øh, i historier, så han graver sig ned i sin egen familiehistorie. Han har lavet et øh, Virkelig stort stamtræ med navnet af familiemedlemmer og sådan helt tilbage til 1500-tallets Frankrig, tror jeg det er, altså mm. det 1700-tallet. Øhm, og han vil jo gerne have, at øh, jeg har min egen gren og begynder sådan så småt, der er sådan, at nah, vi skal jo sidde ned og vi skal have den her historie med din, fam med din familie. Og øhm, jeg kan simpelthen ikke give ham... Øh, særlig meget, fordi jeg har ikke de der dokumenter, han, øh, han gerne vil se. Mm. Øh, og så, blev det jo nærmest, så tror jeg bare, at jeg har gået de seneste år og tænkt meget over, sådan, øh, jamen, hvad kan jeg så selv give videre, når jeg ikke engang kan give det her til min, øh, min svigerfar.
1: Mm. Men, men du identificerer dig som palæstinenser på trods af, at altså, du er født i Danmark, du er født det på Herlev Hospital, ikke? Jo, altså jeg
0: er dansk palæstinens, ja.
1: ikke. Øhm,
0: men vi har jo alle sammen en baggrund og en historie, øh, og den har jeg jo selvfølgelig også. Jeg er jo født ved Herlev Hospital, som du selv så jeg gået. Jeg er gået i folkeskolen i Herlev øh, og vokset op øh, i Herlev. Øh, så jeg er jo selvfølgelig først og fremmest dansk, men jeg har jo den baggrund, jeg har, og den er vigtig øh, at forstå, synes jeg.
1: Og den blev du også øh, meget mere sådan bevidst om i en alder 14, hvor du... Øh jeg sidder til en undervisning og din skolelærer ligesom peger på øh, området altså ved Palestina, øh, hvor efter du ligesom retter hende og siger eller undskyld øh, du siger at det hedder Palæstina, og hun retter dig og siger at det hedder Israel.
0: Ja, altså jeg er jo, hvad er du jeg 14 på det tidspunkt? Jeg er jo faktisk flere episoder også, da jeg er yngre end 14. Og det handler jo om, at jeg er jo voksede op med forældre, der er flygtninge. De var, de var, de var palæstinensiske flygtninge i Libanon. Og så vil jeg sige, at den palæstinensiske identitet var meget vigtig for dem, fordi de netop voksede op i de her flygtningelejre, mm. hvor det... Eneste, man rigtig kunne holde fast i, det var, at man kom fra noget, øh, som var blevet taget fra dem, så jeg vokset op med det, og jeg vokset op med arabisk talende fjernsyn, der taler om Palæstina, ikke? og øh, lidelser, og... Øh, bosættelser på Vestbreden. Og når man er 14, så, så betyder det jo pludselig noget, det her med, at ens forældre er blevet gjort for træet på en eller
1: anden måde. Mm. Øhm, og meget spørger du ind til, hvordan, altså, de har flygtet, og selv ved krigen. Hvor
0: det ikke særlig meget? Det var mere det, man fik, altså sådan de små, de små bidder øh, af øh, deres liv, man, jeg har jeg vokset op med. Men den her historie med bare at sidde sådan, altså for, fortælle hele historien fra start til slut, den. Den har jeg ikke, og jeg spurgte engang min mor, hvorfor hun aldrig taler om krigen, øh, hvor de var igennem, og hun, hun, ville, øh, hun sagde, hvad er der at tale om, så jeg tror også, det sidder ret dybt, det her traume i dem, og mm. det er også svært at,
1: altså, at ruske op og i det her traume øh, du nævner det som det palæstinensiske traume hvad består det helt konkret af?
0: Ja, altså det er jo et begreb, som øh, den palæstinensiske amerikanske historie, historiker Rashid Khalidi har, øh, har skrevet med sin bog fra øh, 2020-2021. Og det handler jo om, at øh, og det er jo lige meget, om man er palæstinenser på Vestbredden, eller i Israel, eller øh, i Vesten, eller i Mellemøsten, så har man det til fælles, at man øh, føler, at det, man kommer fra, er blevet taget fra en. Mm. Øhm, og det oplever man på forskellige måder afhængig af, hvordan altså, hvis, du på, hvis du bor på Vestbreden og oplever bosættelser hele tiden. Ikke, så er det nok et lidt andet traume end hvis du er født i Herlu, som jeg er. Øhm, men det er jo et traume, øh, fordi at, altså for mig er traumet jo, at der er et hul i min familiehistorie.
1: ikke? Mm. Øhm, ja. Nu kigger jeg over på dig, Christian Marksen, og
2: spørger mig. hvad er dit traume? Jeg har ikke umiddelbart de store traumer. Jeg kunne sikkert godt finde på noget, hvis jeg var forberedt. Øh, men øh, jeg, vil, jeg vil bare sige, jeg har jo selvfølgelig også læst, øh, læst den her, og jeg synes, den var virkelig øh, fed læsning. Altså, og, og rørende øh, på mange måder. Øh, også lang, vil jeg sige. Det men, er men, ja, men, jo weekendavisen. Men, ja, ja, altså, <laughs> men, men, øh, men og, og nogle rigtig, rigtig fine metaforer. Altså, øh, og, og jeg, jeg, Det starter allerede fra der, hvor du nævner det her med din svigerfar, der inviterer dig ind og siger, nu skal du blive en del af den her familie. Ikke? Det synes jeg bare er... Skønt. Altså jeg ud fra at det er et etnisk dansk. Ja, ja. Ja, ja, ja præcis. Og jeg, jeg så det bare for mig og tænkte bare, at i det er smukt. Øhm, og, og så det her med, hvor du snakker om det her med at være, at det føles som at være utro mm. med Palæstina. Ja. Nogle af de oplevelser, du har, hvor du øh, siger tak til en grænsebetjent. Øh, øh, jeg synes bare, det var, det var fedt. Altså det var øh, mm. det er en Hadde god... Det en forskel, hvis det ikke var en etnisk dansk svigerfar? Ja, for så havde historien jo ikke været der. Altså, så, så havde, altså... Ar, jeg tror, den havde været
0: der på en anden måde. Så tror jeg, at hvis det nu havde været en, en mand med palæstinensisk baggrund, jeg havde været sammen med, så havde vi været fælles om det hul, tror jeg.
2: Nå, om det, jeg mener, det er, det, øh, jeg tænker, at selv den situation, at svigerfar sætter sig mm. ned og snakker om, nu skal du skrives ind i vores stamtræ. Der så jeg bare en etnisk dansk øh, familie for mig. Øhm, og det var det jo så også. Øhm, og, og havde det gjort en forskel? Nå, jeg synes bare, jeg synes, det er dejligt, når, når, når integrationen kører så godt, at, at vi kan se bort fra øh, vores etniske øh, oprindelser. Mm. Det er godt, vi har en succesperle med.
1: Nej, du må <laughs> du simpelthen ikke kalde mig. Altså. Nej, øhm, på et tidspunkt, så, øh, så rejser du til Ramallah. Er det rigtigt udtalt? Ja. Det, udtalt? Øh, ja. Øh, det sker i, i perioden efter din fars død, øh, skriver du i teksten. Fordi du netop bare gerne vil blive klogere på dine rødder og, og ophav. Men øh, hvad ender den her rejse egentlig med?
0: Ej, men den ender med forskellige ting. I teksten, der, der går jeg meget op i det her med, at, øh, at min, min far, han dør i 2014, ikke? Og så, øh, og så øh, får jeg, øh, og det er jo ikke kun på grund af, at min far er død, men jeg har et behov for at øh, vende, tilbage, eller vende tilbage, men jeg, det er det, jeg tænker, ikke? Jeg skal tilbage til det, jeg, jeg kommer fra, det der, jeg har ophav. Øh, men jeg bliver jo meget hurtigt klar over, at det er jo ikke der, jeg kommer fra. Altså, jeg, jeg er jo født i hello, og jeg ser anderledes ud i kraft af mit, øh, mit mit tøj, øh, min måde at være på, min, altså min personlighed, min holdning. De holdninger. taler engelsk. Til dig, de taler du engelsk? På dem, ja, og de får, øh, de får, et mange af dem får et chok, fordi de ikke. Øh, Jeg ja, er altså også. Det kan lytterne jo ikke se, men. Jeg øh, er nok højere end de fleste araber, og jeg er, også, øh, jeg er et ret slangt menneske, så jeg ligner heller ikke en sådan, stereotyp på en, på en araber. Rild um, ja, deroppe. Mange af dem tror jeg er, jeg, er fra, jeg, er spansk eller jeg er fransk. Øh, og, så de bliver de lidt overrasket. Men uh, så får jeg så viden, at vide, når jeg så på arabisk, at min accent er anderledes end palæstinensiske accent. Um, og så får jeg viden af en mand, han siger, at uh, han kender flere fra sådan, palæstinser fra Vesten, og han siger, jamen I har alle sammen en fælles akcent I taler palæstinensisk på, eller arabisk på en særlig måde, og det bider jeg fast i, for de har tænkt meget over efterfølgende. Øhm, og det gør vi. Vi taler arabisk på en særlig måde, og det er jo fordi, vi er formet af, at vores forældre har været flygtninge i andre arabiske lande, og at vi er født i Vesten. Øh, så der dannes en eller anden ny form for arabisk, som, øhm, som egentlig er ret interessant, synes jeg. Mm.
1: Og det giver vel også et billede af, at deres, hvad skal jeg sige, sprog og dialekter har ikke måske været udsat for en udviklingen på samme måde, som I, der ligesom er flygtet fra oprindelseslandet. Mm. Lajal, du når nærmest undervejs til sin konklusion af, at ø, den palæstinensiske identitet er som en byrde for dig. Prøv lige, at ø, jeg sætter et par ord på det. Ja, det var en byrde, og det handler jo om, at ø, når man bliver
0: opmærksom på, ø, hvad det egentlig er, ens forældre har været ude for, så... Og så får man den her, altså, måske en følelse af, at jeg burde kæmpe for noget, jeg burde gå op i noget, jeg burde, øhm, det her det burde være en sag, jeg, øh, jeg gik ind i. Øhm, men, men jeg er jo født i Danmark, og som sagt, og jeg er jo vokset op i det danske velfærdssamfund, og, nu, altså, og som, som teenager, og måske sag i min start 20, så orkede jeg det jo ikke. Det, jeg ville, det var at øh, bare være helt normalt dansk, øh, ung, ungt menneske. Mm -hmm. øhm, så det er sådan en dårlig samvittighed, jeg ikke har. Øh, har i altså du er dårlig som over egentlig at have en tilværelse. Jeg også. kan gøre noget. Og det er jo øh, Det er jo der fortalt mig, at jeg skal have dårlig som øh, Og der har talt med mange øh, børn af palæstinske flygtninge, der har haft den her samme følelse, øh, som, som jeg har, øh, og ikke rigtig øh, ved, hvad man skal gøre ved den. Mm. Øh, men den forsvinder jo med tiden, fordi man lærer at håndtere det. Ikke?
1: Mm. Jeg tænkte på, øh, du nævner også den her lidt offergørelse, som alle palæstinenser tager på sig, yeah. fordi at man sidder til at når man ser øh, ud, hvad er det dog synd for, for palæstinenserne, alt afhængig af, hvem der er afsender på den, men, men har du stadig den der lidt offergørelse?
0: Øhm, jeg ved ikke om... Jeg kan nogle gange godt blive irriteret over, øh, over, over hvis... Øhm... Det er også lidt uretfærdigt, ikke? men hvis man møder... Nå, jeg, jeg er jo mellemøstkorspondent for weekendavisen. Og hvis jeg rejser rundt i, uh, i mellemøsten, som jeg jo ofte gør og taler med, med mennesker, og de hører, at jeg, uh, jeg har palæstinensisk ophav, så er de jo meget så godt i sådan... Ej, det er også synd for palæstinenserne, og uh, hvis man tænder for Al-Jazeera, der på min uh, sin arabiske fjernsyn, så handler det om, hvor synd det er for palæstinenserne. Nå, det er jo synd for palæstinenserne på Vestbredden, men det er jo ikke synd, for mig. Jeg er øh, vokset op i Danmark med kærlige forældre og pakket ind i det danske velfærdssamfund. Øhm, og jeg vil, ikke, jeg, vil ikke være, jeg vil ikke være et offer, for jeg er ikke et offer. At der er der nogen, der skal have ondt af mig? Øhm, men det finder man jo også ud af, mm. at det, altså, det, det kommer jo af altså, velmenende mennesker, mm. som jo også bare vil fortælle dig, at de synes, det, det er synd for ikke?
2: Ja, jeg er blevet lige nysgerrig på... Øhm i forhold til når du skal have børn og så videre mm. øhm, det her med om man måske kan komme til og påføre dem et traume mm. som, som de måske øh, ikke bliver glade af yeah. altså selvfølgelig får de noget historie med sig men om man kan som forældre være med til at at, at, at skyde noget øh, noget der egentlig ikke er en god ting for børnene. I ja. dem. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, det er jo det hele mit essay handler om. Det handler jo netop af, hvordan kan jeg give noget videre til mine forældre, som ikke er travme. Øh, undskyld, til mine børn, der ikke er mm. travme. Fordi at, som sagt, mine forældre er flygtninge. Og at de har opdraget mig på en vis måde, som gør, at man lidt føler, at det var traume, der går i arv, øh, kan de jo ikke gøre for. at De har jo oplevet noget, mm. som på en eller anden måde nok ubevidst, når ikke med vilje øh, bliver givet videre til børnene. For mig er det jo netop vigtigt, at mine børn, når de en dag bliver født, øh, ikke føler deres palæstinensiske ophav som øh, en byrde, øh, som et traume. Og det er jo det, det her essay prøver sådan lidt ja. at udforske. Hvad er det så, man kan give videre, som er... Det smukke, som jo så finder ud af i æssædet, det var jo en, en proces, øh, at det jo blandt andet, den arabiske accent, vi har til fælles, det er jo, at vi er øh, en ny type palæstinenser, der er vokset op i Vesten. Det er det her sammenhold, der dannes, er det den kunst, der er den... Olivenolien. Olivenolien, men det er jo så alle palæstinenser, ikke? Oliventræer. Øhm, så det, så det, det er netop det, som, mm. som øh, er essensen af det hele, det er, hvornår, altså vi skal simpelthen stoppe den her øhm, træ... Det, traume, som man mm. arver. Og jeg vil sige bare lige med en skal noget for lise, det er, at øh, en af mine rigtig gode venner, han er øh, øh, også pasparte til forældre, og han, øh, han har børn. Han er lidt ældre end mig, og øh, han har simpelthen bedt sin datter om at læse det her essay, og da hun læser at hun det, hun er 10, tror jeg, så siger hun, at det er rigtig fint, men hun forstår ikke, hvorfor jeg havde det, jeg har haft det på den her måde, fordi hun føler ikke det, jeg føler. Jeg tænker, at han har jo formået på en eller anden måde ikke at give videre, mm. og det er jo... Um, mm.
2: det er jo mm. Hvad, hvad betyder det? Undskyld nej. Ej, du... Hvad betyder det konkret? Tror altså, hvad, 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 hvad er der for nogle ting, du ikke vil gøre? Synes jeg er spændende.
0: Jeg tror, den måde, man... Altså, jeg tror, den måde, man fortæller om, hvad der er at sket skal gøres på en måde, hvor øhm, man måske altså accepterer, at det er sket. Der, er nogle, der var 700.000 palæstinenser, der blev fordrevet. Det skete for rigtig mange år siden nu. Og nu er der kommet noget nyt ud af det, og det er det, vi skal mm. være i og mm. acceptere. Jeg vil gerne lige
1: også... Det er et nyt essay, der, hvor ja. jeg prøver
0: at, <laughs> at forklare det.
1: <laughs> du må lige konsultere Christian Markusen der. Jeg tænkte på, du nævner jo også i essayet det her med, at man øh, som palæstinenser holder ekstra fast i sin identitet, fordi der er et øh, særligt sammenhold. Det er min bror, der siger det, ja.
0: Øhm, og så til ham for det. Men det handler jo ikke... Altså det er fordi, det, det min bror, der siger, det er, man holder ekstra fast. i... I at være så fordi der ikke er noget palæstina. Altså, der kommer et eller andet sammenhold i, at der mangler noget. Men det er jo også lidt det samme. Igen, jeg er jo så hvis jeg taler med, jeg bor i Tyrkiet, der er rigtig mange syre i Tyrkiet. De taler jo alle sammen om, om Syrien, ikke? Det er jo det samme, hvis du møder nogle afghanere, der pludselig taler rigtig meget om, og holder fast i det, at de er afghanere. Jeg tror, at det her med, at der i, i sorgen
1: bliver skabt et stærkt sammenhold men mm. tænker bare, at der må også nå til et vis punkt, hvor man, altså hvor det netop hører øh, så fortiden, eller hvor det ikke er med til at lave, øh, altså sådan det her stærke narrativ. Mm. Øh, for eksempel min, min familie, eller min bedstefældre kommer oprindeligt fra ex-Jugoslavien, det ja. hedder det jo ikke længere. Øh, nærmere bestemt så kommer de fra et land, der hedder Makedonien, og det er endda ændret navn til Nordmakedonien. Mm. Og jeg har, så, altså det er så fremmed for mig, jeg har så svært ved at sådan, når jeg siger, at jeg kommer fra Makedonien, og Øh, er du så i konflikt med grækerne? Øh, det ved jeg ikke lige nogen gange. Øh, så så når man til det der på, hvor man tænker, jamen det er faktisk en parentes i min identitet?
0: Ja, jeg tror før at det skal ske, så skal der findes en løsning på Palæstina-Israel-konflikten. For så længe, at der stadigvæk er en konflikt, så længe, at bosættelserne øh, bliver udvidet, så længe, der er nogen øh, med palæstinensisk baggrund eller palæstinenser så der stadig lider, så, vil, så, kan den, så tror jeg ikke, den dør, øh, den her Øh, stærke sådan, øh, følelse af, at der, altså, der er u sket uret, for det sker mm. stadigvæk. Mm. Men lad os forestille os, at der kommer en to -løsning, der dannes en palæstinsk altså, stat, som fungerer. Så kunne det være, at det vil man mm. ikke vil tale om det mm. historiske palæstina som det hedder, men altså, det ved jeg jo ikke. Det er jo spekulationer.
1: Ikke? Jeg vil bare lige spørge, øh, bare lige, øh, fordi du møder jo hende der, Isabella, Øh, som ja, du nævner, jeg, ja, det er en forfatter,
0: hende. som jeg ringer til.
1: Ja, du ringer til hende og, og snakker med hende, og hun har netop gjort det, som du lidt kan høre dig sige drømmer om. Altså at gå din øh, egen slægt af familieslægt besømne. Ja. Fordi der er jo ikke nogen fotos, der er ikke nogen dokumenter, der øh, kan altså, mm. skabe en fortælling af, hvad du ligesom er rundet af. Men har du stadig den der sovløshed, eller drømmer du stadig om at gøre det samme som øh, ja, Isabella Hamad?
0: Ja, det hun gør, det er jo, at hun, hun kommer fra øh, en by på Vestbreden, der hedder Nables, som jo øh, var der inden 1948, øh, hvor øh, ja, øh, der er mange politiser, der blev fordrevet, og øh, altså det, det, det er en det er stadigvæk en palæstinensisk by, så hun har den mulighed for at rejse tilbage og grave i sin, øh, sin forældres historie. Jeg ved ikke, om jeg drømmer om at gøre det, fordi det kan jeg ikke. Det færdes ikke. Øh, min, min fars onkel tog, øh, som jo boede i det historiske Palæstina, rejste tilbage for nogle år siden altså, for at se den by, hvor han, hvor han kommer fra, og så, at den, øh, den gård, han var vokset op på, var selvfølgelig jævnet med jorden, og der var kommet mm. et stort center i stedet for. Øhm, og det var, altså, man kan jo sige, at det er jo væk, så det kan jeg ikke gøre. Det, jeg kan gøre, det er at på den tidspunkt at være modig nok til at kunne prøve at sætte med, med
1: min bedste, med min farmor eller min mor om... om ja, for om du ved det alt for... noget, og det er jo lidt med henvisning til overskriften i artiklen, eller isret, altså, at din familie faktisk var god til... Til, øh, ja, det agurker. ved jeg.
0: Ja, ja, nej, det er min farmor. Hun kan ikke huske, øh, hun kan ikke huske øh, sit meget korte liv i den palæstinensiske by Al-Kholle, hvor de kommer fra. Men hun har fået fortalt, at den gård, de havde, der groede de meget velsmagende af Og det har hun simpelthen holdt fast, i, holdt fast i hele sit liv. Det
1: synes jeg er meget rørende. Mm. Christian Markusen, brænd nu du end med noget, inden jeg kommer herud. <coughs> jeg har lige en lille
2: anekdote, som får sat i perspektiv, hvor var, var rigtig vigtigt og fint jeg synes, det du har gang i øh, er. Jeg kan huske, for nogle år siden, der var der øh, en, en skærpet konflikt ned, øh, med Israel og, og, og Palæstina. Jeg tror det var 4-5 år siden. Og der, der påvirkede det simpelthen børnegruppen. Altså min søn kom hjem og fortalte, hvordan det ene barn holdt med palæstinenserne. Eller ja. selvfølgelig palæstinensisk oprindelse. Og så var der et andet barn, der holdt dem israelerne, fordi hans mor var vist nok israeler. Og det, de tog ligesom konflikten med ind, og så altså, på det her tidspunkt har de været 7-8 år, og havde altså en mening om den her ekstremt komplekse øh, konflikt, som på en eller anden måde kom, som kom med ind i, i skolen. Og, altså, og, og det, den, den er vi jo simpelthen nødt til at komme ud af, <coughs> på en eller anden måde. Øhm, så jeg synes, det, det, sådan, det, er meget, altså, det er meget positivt, synes jeg, meget det, du siger der, i forhold til... Hvad gør vi nu? Ja. Altså.
0: Yeah. Work in progress. Ja. <laughs> yeah.
1: Og øh, bare lige at komme tilbage til, når du ligesom planlægger den her familieforøgelse øh, her. Hvad er det så helt konkret? Du vil give videre til, til dine børn?
0: Hvad vil jeg give videre? Jamen, jeg vil give, øh, jeg vil give arabisk accent videre. Mine børn skal lære at tale arabisk. Øh, jeg vil give øh, de få historier, jeg rent faktisk har fået overleveret videre. Jeg vil give den palæstinensiske kunst og kultur videre, for den er meget, meget smuk. Og det er ikke kun den gamle kunst og kultur. Det er også den nye, der simpelthen er blomstret øh, op her øh, blandt den palæstinensiske diaspora i udlandet. Øh, jeg vil give de palæstin den palæstinensiske mad videre. Øh, jeg vil give kærligheden til oliven, oliven
1: videre, som alle palæstinenser har. Mm. Ja. Det tror jeg bliver den afsluttende replik, uh, Lejal Freger. Tusind tak fordi du kom ind her og fortalte om dit essay og din palæstinensiske familiehistorie. Uh, du er Mellemøds korrespondent for Viggenavisen. Ja, tak fordi du gad at være ugens gæst. Tak fordi jeg måtte. Vi skal faktisk lige få lidt af, Christian. Uh, ja. Vi fortsætter jo anden time.
2: Ja så hopper jeg over til dig.
1: Det må du meget gerne stå lige ved min side og være anden violin. Det står du selvfølgelig frit for, at mands planer, som yes, det hedder. Du har lyttet til Baby og Boomer sammen med Christian Markusen og uh, Woke Inde og Vat Inde, Phyllis Jassara. Vi lyttes ved i anden time. Tak for nu.
2: Happeningen er til formål at rematerialisere bussen.
1: Der kommer der dem her store tv-kanoner. I arm
2: og siger... Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 /7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.